0: Jak walczyliśmy o Tura, ekologia i dawna Polska. Wydawać by się mogło, że ekologia to pojęcie dotyczące świata obecnego, tak zwanego nowoczesnego. To jednak duże uproszczenie. Ludzie dbali o otaczający świat już znacznie wcześniej, a Polska, czy Rzeczpospolita właściwie, jeśli chodzi o ochronę zwierząt, była w prawdziwej awangardzie. A jedynym swoim rodzajem, rodzaju przykładem była próba ratowania Tura. Dziś w podcaście 1000 lat prześwietlenie nasz historyczny rentgen skierujemy właśnie w tym kierunku. 1000 lat... Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. A naszym gościem jest doktor habilitowana Aleksandra Jakubczyk-Gola z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie od tego tura chciałem zacząć, bo to jest rzeczywiście ewenement na, na skalę światową, chyba. Próba chyba tak. Ochrony tego gatunku. Powiedzmy. Tak,
1: rzeczywiście. To jest tak, że ten gatunek zamieszkiwał dawniej całą Europę, głównie Europę Środkową, ale jego populacja bardzo szybko się kurczyła z tego powodu, że są to zwierzęta przede wszystkim bardzo silnie terytorialne. To znaczy one musiały po prostu zajmować bardzo duże przestrzenie i samce są bardzo waleczne, więc ścierały się, kiedy te terytoria były przekraczane. No, w związku z tym, że terytoria się kurczyły, bo ludzie zajmowali coraz więcej terenu dla siebie, budowali miasta, drogi, więc zwierzęta uciekały, a także ludzie osuszali mokradła, które właśnie żerują na mokradłach, co powodowało właśnie zmniejszanie ich obszarów, ciągłe ścieranie się tych samców, które po prostu ginęły i stada się kurczyły. Dlatego... No i rzeczywiście jako pierwsi zaczęliśmy zauważać, że te stada są coraz mniejsze i właściwie już w dobie Jagiellońskiej Władysław Jagiełło postanowił liczyć tury, pilnować tego żeby właśnie te zwierzęta były chronione, powołano specjalną straż, która opiekowała się e, stadem. Stada były stale e, sprawdzane pod względem liczebności, ale były też na przykład dokarmiane zimą, e, co spowodowało, że trochę te wielkie, dzikie zwierzęta stały się takimi zwierzętami hodowlanymi, którymi się po prostu opiekowano, bo no, inaczej byśmy je stracili jeszcze szybciej. I... E, Taką ostatnią ostoją turów było Mazowsze, szczególnie Puszcza Jaktorowska i Biskitki. Dzisiaj na przykład jest tam skrzyżowanie takie znane, prawda? Na... No,
0: która tam nie zobaczysz.
1: Tak, ale... I nie mogłabyś
0: zobaczyć, ponieważ właśnie ta droga na przykład tam przebiega.
1: Tak, ale kiedyś nie było tam dróg, to były, to były duże puszcze i tam właśnie trzymano właściwie ostatnie stada, ostatnie stada turów, które stale właśnie liczono, sprawdzano, chroniono. No i niestety tak czy siak nie udało się e, zabezpieczyć tego, tego gatunku, nie udało się go e, jakby reaktywować ani utrzymać, e, dlatego że to stado, które było w, e, na Mazowszu, też było stadem starym. Składało się głównie ze starych krów, e, no właśnie z powodu braku tych samców, i właściwie nie mogło się rozmnażać, nie mogło się po prostu powiększać. A też ten chów wsobny, to znaczy to, że tak naprawdę oni na tylko krzyżowały materiał genetyczny same ze sobą, spowodował, że te zwierzęta po prostu chorowały, ginęły. Ostatni tur, który padł, a właściwie była to samica, zginął w 1627 roku. No i jak głosi legenda, w, w Livrust Kamaren, czyli w Królewskiej brojowni w, w Sztokholmie, przechowywany jest róg myśliwski Zygmunta III Wazy, który prawdopodobnie pochodził z tej turzycy, no albo w każdym razie z jednego z ostatnich y, turów z
0: tego stada. A zresztą było bardzo dużo e, fajnych historii związanych właśnie z tym hodowaniem tura, czy ochranianiem tura, mm -hmm. e, no wprowadzanie tych specjalnych leśniczych, którzy pilnowali, tak. e, zakaz, e, nie wiem, wycinania łąk i tak dalej, takie kolejne rzeczy, które, które miały dać ten przestrzeń Turowi. Tak. Ja zacytuję, bo sobie dwa takie znalazłem fragmenty z 1565 roku, bo jeszcze były specjalne sprawozdania do, do króla. Tak,
1: właśnie ta liczebność była sprawdzana i on król dostawał informacje, jakby jak, jak zmniejsza się i niestety stale zmniejszało się do pogłowie Tura
0: właśnie w naszych stadach. I mnie wniosek na przykład z 1565 roku. Tury, są, które są w Puszczy Wiskińskiej, potrzebują lepszego chowania. Trzeba by im zbudować szopę na zimę. Mm -hmm iżby nie tak wiele stad i bydła między nimi nie chodziło, które przed tym chadzało. To są dwie rzeczy. Po pierwsze, a propos udomowienia, tak. no, jeżeli się szopę zwierzęciu dzikiemu na, na zimę buduje, to już to, to, to rozumiemy troskę, natomiast jakby z punktu widzenia tego, co wiemy teraz, to wiemy, że to nie jest dobry pomysł. I druga rzecz, to właśnie to mieszanie tego bydła z turami, mhm. że, że tak naprawdę ich granice, ich, ich terytoriów bardzo się już tak krzyżowały.
1: Ale to też były próby, takie pierwsze próby myślenia o krzyżowaniu gatunków, to znaczy o tym, że być może tur uda się, tura uda się skrzyżować z bydłem domowym i dzięki temu ten gatunek zostanie jakkolwiek zachowany. To Okazało się to nie, niemożliwe, aczkolwiek później w wieku XIX w ten sposób próbowano odtworzyć właśnie też te, te zwierzęta.
0: Jeszcze z Zygmunta III dekret mam taki fajny. Wskazujemy, aby poddani wsi pomienionej, tam gdzie turowie bywają i pastwiska swoje mają albo stanowiska mają, bydła swego nie ganiali i trawy na pożytek swój nie kosili, ani obracali, gdyż ta wieś nie tak dalece dla dobytków ich, jako dla turów i takiego zwierza w czasu jest posadzona i wolnościami obdarzona. No i to tam więc następuje też pewien kodeks kar e, za, za tego typu rzeczy, ale w ogóle mm, powiedzmy, bo mm, powiedzieliśmy tak ogólnie o tym, ale mm, początkowo to rozumiem, że ta ochrona tura polegała na tym, że powiedzmy zakazywano łowów innym ludziom niż książęta czy królowie. Tak, to Potem znaczy... królowie zaczęli oszczędzać się w polowaniach. Tak, bo fajne?
1: same polowania, ta jakby pierwsza struktura takiej ochrony polegała na wprowadzeniu systemu regaliów, czyli objęcie jakby pewnych domen gospodarki prawem własności wyłącznie królewskim. I w tej sytuacji jego wykorzystywanie było ściśle reglamentowane i pilnowane. Czyli na grubego zwierza tak zwanego właśnie mógł polować wyłącznie władca albo osoba przez niego do tego uprawniona, czyli na przykład, nie wiem, biskup czy jakiś właśnie no nie wiem, można władca, prawda, czy jakiś, któryś z gości.
0: Nobliwy gości jakiś tak. przyjechał i mógł sobie popolować tak, na właśnie tak. grubego zwierzę
1: Czyli ta, to było dopuszczalne jakby dla, dla władcy. No i tury zdecydowanie należały do grubego zwierza. Więc to była naprawdę rzadkość, jeżeli można było na takie zwierzęta polować, bo venatio parva, czyli właśnie to polowanie na drobne zwierzęta, już było szerzej dopuszczane i tutaj mamy właśnie tam, nie wiem, zające, kuny, prawda, no. Problemy były sarny. Bo sarny raz w jednych prawach należały do, do, do zwierząt grubych, raz do zwierząt drobnych, co też jest jakąś przesłanką o tym, że na przykład w danym momencie po głowie saren było większe lub mniejsze, czyli że albo dopuszczano je do powszechnego polowania, albo właśnie nie. I myślę, że to też jest taki sygnał jakby takiej, no, świadomości o tym, że właśnie trzeba pilnować liczebności zwierząt, bo inaczej po prostu one się kiedyś skończą. I naprawdę uważam, to niesamowite, że tak właśnie przemyślano przez takie po prostu liczenie i spojrzenie na przyszłość, jak to może kiedyś, kiedyś wyglądać. No i więc natury polowano po prostu bardzo rzadko i z czasem coraz rzadziej i jeszcze Zygmunt, Zygmunt August miał prawo polowania natury, właściwie po nim już nikt nie polował.
0: Kiedy, w którym momencie z tym turem było tak, że to była ochrona mojego, dobra, no, a w którym momencie zaczęło być to, że to jest ochrona gatunku jako takiego? Jest taki moment przełomowy, da się go złapać?
1: Tak, to znaczy na pewno w, taka wysoka świadomość ekologiczna i właśnie gatunkowa to doba jagielońska. To nie jest tylko tak, że to jest ochrona mojego. To jest ochrona czegoś, co reprezentuje Polskę, a potem Rzeczpospolitą. Dlatego, że tura, tura, żubra a właściwie Tura najpierw, samiano z takim zwierzęciem, symbolem. Do dzisiaj tak mamy prawda z żubrem. Żubr też był gatunkiem chronionym w Rzeczpospolitej, a Tur oznaczał w jakiś sposób polskość. To znaczy badacze historii natury, przyrodnicy z całego świata na przykład chcieli pozyskać Tura, ponieważ uważano, że on jest jakimś symbolem Polski, więc automatycznie ochrona Tura oznaczała ochronę polskości.
0: Eksportowaliśmy tury?
1: Tak, to znaczy był taki yy, pomysł, żeby na przykład właśnie skórę y, tura przekazać takiemu uczonemu y, Ulisesowi Aldrowandiemu y, o żubrze, ta słynny tekst, pieśń o żubrze po, po łacinie, łacinie Mikołaja Husowczyka, y, on też był napisany jako element takiego y, podarunku łączonego z wypchanym żubrem, który miał trafić właśnie do, do prawdopodobnie do papieża Leona X. A
0: żywe, żubry, żywe, żywe tury? Były takie próby?
1: Nie. Nie, 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 nie wydaje mi się. To znaczy, to byłoby dobre rozwiązanie i, i pewnie próbowano też ze względu na, na, na kontakt i tę wymianę genetyczną, bo, bo toż, to też było, znaczy, bo, bo istniało takie przekonanie, że właśnie potrzebna jest ta wymiana no, nie znano tego te pojęcia materiału genetycznego, ale jednak ta, ta relacja egzogamiczna, czyli zewnętrzna była tutaj bardzo, bardzo istotna, ale wydaje mi się, że, że nie, nie, nie pamiętam takiej próby, żeby, 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 żeby żywe gdzieś przetransportować.
0: Problem polegał na tym, że już tego Tura nigdzie nie było, bo jeszcze tak. w te, tą wczesnym średniowieczu, bardzo wczesnym, to one były właściwie w całej Europie centralnej. Tak, na Węgrzech, tak, no a, wężyn, już, tak a już w tym późnym średniowieczu praktycznie nie było ich nigdzie, poza, nie wiem, terenie, jeszcze terenami Litwy, a na końcu tylko okolice tego Sochaczewa tak, i, i. Mazowsze, i Mazowsze. No? Mhm. no i niestety tura się nie udało uratować, a co przyniosło zagładę? Była taka informacja jeszcze pewien do pewnego momentu, że tych do 30, 30 turów mniej więcej jest i one nagle bardzo się skurczyły, to znaczy nagle, nagle po prostu przestały istnieć. Mhm. Są jakieś teorie na ten temat?
1: E, no więc z, z tego co pamiętam, to właśnie u progu 17, 17 stulecia e, ich liczebność stara tego ostatniego wynosiła 24 sztuki, a po trzech latach już tylko 4. I tutaj na pewno no, te wszystkie kwestie związane z, przede wszystkim z wiekiem tego stada to po prostu były bardzo stare sztuki, i one zwyczajnie nie, nie wytrzymały już tak wielu, wielu lat. A skoro nie mogły powstawać, nie mogły się rodzić nowe zwierzęta, bo nie było, nie było par mieszanych, tylko zostały same, same samice, no to jakby. To wiadomo trolna, było, że to stado... Rzeźcie, tak, stado było skazane na śmierć po prostu.
0: Ale ta legenda o tym, że ktoś upolował ostatniego tura, to jest tylko legenda? To nie, nie jest ta prawna.
1: ostatnia samica padła po prostu.
0: Bo była też taka jakaś legenda, że tam ktoś tam ubił tego ostatniego tura. Zastawmy może te tury. Niestety nie udało się ich uratować, mimo, no, jak słyszymy, właściwie wielowiekowych prób. Tak. Udało się inaczej z innymi zwierzętami, ale w ogóle wróćmy może w ten, bo, bo tak naprawdę tur to jest tylko jeden, jeden gatunek, o którym mówiliśmy, a tych zwierząt w jakiś sposób chronionych, głównie na początku z takiej potrzeby posiadanie i, i, i podejrzewam takiej no, potrzeby własności, to, to, to było więcej. Jakie zwierzęta najbardziej były chronione?
1: No oprócz tur, już wspomniałam o żubrach. Więc myślę, że to bardzo ważny gatunek. I to znowu jest ta sama kwestia reprezentacji jego polskości i w ogóle no, tutaj naszego, naszego kraju. Przede wszystkim żubry należały do, w tym systemie regaliów, należały do książąt litewskich. Więc w momencie, kiedy nastąpiła połączenie i powstała Rzeczpospolita, to w jakiś sposób żubry automatycznie stały się częścią, częścią większego, większego państwa. I już jakby w. W statutach litewskich, w, takich, w takim zbiorze praw, który dotyczył właśnie właściwie w, no wszelkich systemów, systemów normatywnych całego państwa, pojawiały się informacje o, o zabezpieczeniu żubrów i no, Zygmunt August ogłosił prawo kary śmierci za zabicie żubra. Także to było naprawdę bardzo poważne przestępstwo. I nie wolno było tego robić. Z żubrami się udało, to znaczy ta liczebność stad też się zmniejszała i kolejni władcy, no, na przykład Władysław IV wprowadził ścisłą ochronę żubrów i w ogóle lasów. Już wtedy zabraniano na przykład polowań w Puszczy Białowieskiej, która od dawna była ostoją, ostoją żubrów.
0: Ale zabroniono komukolwiek, nawet król nie mógł... Y
1: Właściwie tak, to znaczy król zawsze mógł, skoro to było jego regalium, to znaczy on zawsze mógł z tego skorzystać, to było, je, to było jego prawo, było kilka takich obszarów, z których, których władca zawsze mógł skorzystać ale rzeczywiście no, nie korzystał za często. Żubry, no, jeżeli to miał być prezent dla papieża, no to owszem, tak? to wiadomo było, że takiego żubra można ubić i, i to, jest, to jest jakby jest cel, jest sens e, takiej śmierci. Natomiast tak naprawdę już dla, e, dla samych siebie nie, nie, nie wydaje mi się i nie pamiętam, żeby któryś z władców już później po prostu polował na te a zwierzęta.
0: Powiedziałeś, że, to, znaczy, że, że, że było to zagrożone karą śmierci nawet, tak. te, te zabicie żubra, a czy zdarzyło się wykonanie takiego wyroku? Nie, czy mnie, nie znalazłam
1: takiej informacji.
0: Podejrzewam, że, 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 że trudno by było pewnie też, znaleźć Też, tak mi się wydaje, żydoblach. że
1: trudno by było trudno by było też w ogóle udowodnić coś takiego. To hmm. raczej ma, miało to działać jako przestroga i, i, i no sposób... Zabezpieczenia tych zwierząt w, taki, w takiej mierze, no, że może ktoś się zastanowi, prawda? Skoro jest takie prawo, to jednak. No, co no,
0: poluje sarny, Tak,
1: jak. właśnie, prawda. To sarna, zając, czy zajmę się właśnie, nie wiem, ptactwem i, i jakby nie będzie z tym takiego problemu, bo myślę, że łatwo byłoby znaleźć.
0: To tego najgrubszego zwierzęta mamy za sobą, bo i tura i żubra, ale tak. to nie są jedyne zwierzęta, które były chronione. To
1: prawda. Bardzo też opiekowano się e, bobrami. E, I e, pierwszym, który już dbał o bobry, był Bolesław Chrobry. I on. Nawet się rymuje. E, wiem, tak, to prawda. <gry> <gry> Chrobry i bobry. Więc około tysięcznego roku już Chrobry wprowadza e, zabezpieczenie e, bobrów i też czyni z nich e, swoje regalium, znaczy regalium królewskie. Pewnie dlaczego bobry? To ciekawe i dziwne, bo bobry były zwierzętami bardzo cenionymi w średniowieczu z kilku powodów. To znaczy po pierwsze tłuszcz bobrzy był, miał do, bardzo, bardzo ważne zastosowanie w medycynie w owym czasie. Poza tym bobry uważano za zwierzęta postne, ze względu na to, że pływają w wodzie i mają ogon pokryty łuską. A zatem można było je na przykład spożywać w piątek. Z bobrzego futra, bobrze futro było bardzo cenne i posiadanie czapki lub no już kołnierza, na przykład w Delhi, takim, takim płaszczu z właśnie ozdobnym, wyłożonym kołnierzem, z bobrzego futra, no to oznaczało, że tak naprawdę jest się bardzo majętnym człowiekiem. No i najważniejszy element to bobrze jądra. Otóż bobrze jądra uważano za absolutne panaceum, czyli lek właściwie na wszystko. I dlatego biedne bobry były ich często pozbawiane. I dlatego bobry były, no właśnie król starał się je zabezpieczać, nie wolno było na nie polować. Co więcej, trzeba było, jeżeli się było gospodarzem bobra, tak zupełnie niechcący, czyli na przykład na naszych ziemiach bobry założyło żeremie, to trzeba było o nie na tyle dbać żeby one się nie wyniosły.
0: Właśnie to był prawie, trochę niesprawiedliwy Co Ja pomyślałem, tak. bo przecież bubr, jak każde zwierzę, jak mu się znudzi mieszkanie, bo mu nie będzie pasowało, to się tak. wyprowadzi. A karany był gospodarz.
1: Tak, karany był gospodarz, to niestety bardzo wysoko, dlatego, że ta kara wynosiła równowartość e, w owym czasie e, 60 par butów.
0: A weź zatrzymaj bobra, jak on tak. nie chce.
1: Tak, także no, z bobrami rzeczywiście to było tak, że trzeba było po prostu o nie dbać, o, o żeremie, dostarczać yy, pokarm. Wiadomo, że na przykład woda musiała być bardzo czysta, więc to też były wszystkie jakby takie ważne, ważne elementy dla jakby dobrostanu tych zwierząt.
0: I te bobry, rzeczywiście to da się prześledzić, że, 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 że ta ochrona im pomogła.
1: Tak, tak. No bo... bo one
0: też były w którymś momencie bardzo bliskie wyginięcia, tak, przynajmniej na naszych ziemiach. Tak,
1: to prawda. I właśnie dlatego wydaje mi się, że jednak ta, mimo stałego zmniejszania się, ta liczebność była kontrolowana. Hmm. I dzięki temu udało się tego bobra utrzymać. Chociaż faktycznie, tak jak mówisz, po prostu w pewnym momencie było ich bardzo, bardzo... Ale liczono bobry, e... liczono, ale to łatwo, liczono, I ale... duże, i mało. Tak, a poza tym były w zasadzie zwierzętami hodowlanymi, więc pamiętajmy, no. że skoro była specjalna straż płoty prawda, i, i miejsca po to, że na zwierzyńcach, gdzie, gdzie można było trzymać te tury, no to z bobrem było trudniej, ale faktycznie pilnowano przynajmniej żeremi, czyli, czyli można było sprawdzić, ile tych mieszkań bobrów jeszcze zostało.
0: Mamy tu jeszcze jakieś zwierzęta, Mamy. o których warto powiedzieć?
1: Warto powiedzieć o pszczołach, dlatego że pszczoły też były takim gatunkiem bardzo ochronionym. I bo miód również należał do systemu regaliów i miód był bardzo cenny, ze względu na to, że nie znano w ogóle produkcji cukru, więc było to jedyne, jedyny słodzik, a jedyna taka deserowa, deserowy produkt, który mógł być dodawany do ciast, do więc w związku z tym był po prostu bardzo, bardzo cenny. I pszczołami opiekowali się również władcy i oni pobierali jedynie prowizję właśnie od handlu miodem i do tego stopnia pszczoły były zabezpieczane, że nawet chronione były drzewa, w których można mogły założyć tę, tę dziką barć, bo, bo, bo hodowano pszczoły nie tylko jakby Ludzie hodowali w ulach, ale też właśnie dzikie pszczoły y, y, pilnowano, więc nawet nie, jakby kara była za ścięcie takiego bartnego drzewa, ale kara była nawet za ścięcie drzewa, które się na taką barć nadawało.
0: A jak to oceniamy?
1: No pewnie jakieś grube drzewo, kiedyś yy, yy, właśnie... Z jakimiś są... dziuplami? Tak, tak, tak. Kiedyś słucham też pana, który właśnie opowiadał, że on zajmuje się zakładaniem dzikich barci, to właśnie opowiadał, że on jakby wie jakie drzewo, no więc być może jest to, jest to wiadome, że drzewo, które właśnie by się nadawało do takich założenia barci, mogło być chronione. I też pszczołom przysługiwał niejaki spokój, to znaczy nie wolno było kosić, nie wolno było, nie wolno było zakładać domostw, gospodarstw w, w, w zbyt bliskiej odległości. Czyli trzeba było po prostu zachować odległość, która też była, była opisana w poszczególnych przepisach prawnych.
0: Od kiedy to się zaczęło?
1: Pszczoły? No też myślę, że jakiś okres piastów już, bo właściwie to było bardzo wcześnie, ta kwestia ochrony barci.
0: To już się pytałem o to, ale zapytam jeszcze raz. Tak naprawdę to, to było, no tu, tu widzimy poza tym turem, że to jest kwestia tak naprawdę biznesu, czy bardziej jednak myślenia o przyrodzie.
1: No, no właśnie w przypadku tura i żubra nie wydaje mi się, że to była sprawa biznesu. To Daję była się, sprawa honoru. To była sprawa honoru i, i też jakby no, pewnej reprezentacji kraju. Myślę, że to było kraju, dynastii, e, swojego dziedzictwa. Myślę, że to było tutaj istotne. W przypadku Barci tak, na pewno to była sprawa, e, sprawa interesu i finansów. Podobnie w przypadku Bobrów, które po prostu były bardzo cenne. Ale no, wydaje mi się, że interes interesem, ale to też wymagało pewnego przemyślenia tej sprawy i świadomość tego, że jeżeli ja na przykład wykorzystam wszystko, całe dobro, jestem królem, mogę to zrobić, to tak naprawdę nie będzie dla następnych pokoleń. Czyli nikt nie, nie pomyśli o tym, że no, są kolejne pokolenia, a jednak u nas myślano o tym, że, że jest potrzeba tego, żeby coś zachować dla, dla tych, którzy przyjdą, przyjdą po nas. Zresztą nie tylko, nie tylko zwierzętami się opiekowano, bo we wszystkich prawach już od Kazimierza Wielkiego na za ścięcie drzewa była kara. To znaczy była kara pozbawienia siekiery, która nie była produktem tanim i łatwo dostępnym, była żelazna, więc, więc no, pozyskanie się kiery było A trudne. Ale żadnego drzewa nie można było. Nie drzewa? można było ściąć drzewa, które na przykład się znalazło nie na twojej własności. Czyli ktoś, to należało do sąsiada i, i on na przykład nie chce tego ściąć, i to też było pewne zabezpieczenie, właśnie drzew przed, przed wycinką. Lepszym takim przykładem są cisy. Dlatego, że w pewnym momencie cisy były wycinane na potęgę, ponieważ z cisów produkuje się łuki. To są najlepsze, najlepsze łuki i właśnie Jagiełło jako pierwszy wprowadza zapis yy, w ogóle zakazu yy, yy, ścinania cisów i za ścięcie cisu groziła nie utrata siekiery, a utrata ręki.
0: Ciekawi mnie taka kwestia, bo przepisy można wydawać. Pytanie jak je można egzekwować, czy to w ogóle yy, czy widzimy jak je egzekwowano gdzieś w jakichś źródłach, dokumentach.
1: To jest bardzo trudne, to znaczy w ogóle mówienie o recepcji prawa jest bardzo skomplikowaną sprawą, dlatego że tak naprawdę można mieć świadomość, że, że właśnie przepis powstaje dlatego, że zauważa się taką praktykę, to znaczy zauważa się ich wycinanie, zauważa się zmniejszanie na przykład tych, tych całych rzędów, tych krzewów, prawda, jest ich coraz mniej i mniej, więc jakby jest konieczny taki przepis i konieczne jest postawienie nie wiem, strażników, prawda, i no, Tutaj trudno mi powiedzieć, to znaczy nie, nie mam żadnych yy, świadectw tego, że rzeczywiście tak się działo, że ktoś stracił rękę z powodu ścięcia cisów. Myślę, że trzeba by przejrzeć po prostu y, jakieś y, zapisy z sądów, y, żeby, to, żeby to posprawdzać. No, inaczej rzecz jest prawda z, z turami, kiedy widzimy ten proces on jest bardzo szczegółowo opracowany i widać właściwie co roku te, y, tak jak tutaj były cytowane, fragmenty właśnie sprawozdań, z konkretnych liczeń i, i, i sytuacji y, turów, no to tutaj no, trudno powiedzieć. Ta, ta ochrona na pewno miała zupełnie inny wymiar.
0: No ale z turem to jest trochę tak, jakby się próbowało polować tura, to jest jak trochę jak napad na bank. W sensie, tak. To, no tak. bo to trzeba ominąć strażę, wszyscy wiedzą, że zniknął ten jeden tur, no ale z takim bobrem jest już zupełnie inaczej, to jest trochę jak z drobną kradzieżą. I pewnie, pewnie dużo łatwiej było ukryć gdzieś tam w lesie, znaleźć mm -hmm. takie dobre i taki czarny rynek pewnie istniał. Na
1: pewno. Na, pewno. na pewno dlatego, że to było zbyt wartościowe, zbyt cenne i na pewno tak, tak było.
0: W tym temacie jeszcze się mieści pytanie o dbanie o zwierzęta hodowlane i, i, i takiego pojęcia, ty to nazwałaś, czy napisałaś mi welfare, czyli dobrostan. Mm -hmm. Czemu?
1: Czemu tak to nazwałam? Nie. Czemu tak było?
0: Cze, 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 czemu mówisz tu o zastosowaniu, znaczy w kontekście ekologii?
1: Tak, dlatego że y, y, kultura staropolska jest chyba jedną z takich najbardziej y, wrażliwych, wrażliwych i świadomych na potrzeby zwierząt. Dlatego, w porównaniu do innych tak, europejskich. porównaniu do kultur, innych europejskich, tak? dlatego, że, dlatego że to nie jest y, takie oczywiste w, w w Europie głównie panowało wtedy w, w tym okresie do końca, powiedzmy, wieku XVIII. Przekonanie o tym, że ta relacja między człowiekiem i zwierzęciem, jest relacja między osobą no, pana i poddanego, prawda, osobą, która może wykorzystywać te zwierzęta. Do, do ich granic wytrzymałości. No Co więcej, na przykład no, te przekonania kartezjusza, który, który porównywał zwierzęta do maszyn i uważał, że, że jęk czy wycie z COVID zwierząt nie oznacza bólu, tylko oznacza piski i jęki w źle na oliwionej maszynie doprowadził do tego, że jakby to był rodzaj takiego, takiej racjonalizacji okrucieństwa, które, które zwyczajnie miało miejsce, pozwolił na vivisekcję, czyli wszelkie doświadczenia prowadzone na zwierzętach żywych. W Polsce właściwie w ogóle nie mamy świadectw takich, takich praktyk. Bardzo dbano o, o zwierzęta domowe i uważano, że jakby ten świat, zwierząt był bardzo bliski człowiekowi, i mimo tego, że człowiek ma nad nimi panować, to jednak to panowanie ma być mądre, świadome, wrażliwe i takie czułe. To znaczy po prostu ma być też opiekunem tych zwierząt. To nie polegało na tym, że trzeba je właśnie wykorzystywać, tylko trzeba świadomie móc z nich korzystać i z, y, żyć z nimi y, w przyjaźni. Czyli ten ta, wydaje mi się, że też duże znaczenie miała ta, ten rozmiar dzikich terenów. I y, to, że jednak nasz kraj był bardzo taki Otwarty, nieuprzemysłowiony, nieuzurbanizowany. Połączenie się z Litwą, która właściwie była pełna puszcz, lasów, spowodowało jeszcze większe myślenie właśnie o tej przyrodzie, jako takim naturalnym elemencie funkcjonowania, funkcjonowania człowieka. I stąd ten, ta idea takiego dobrostanu: to znaczy, zwierzęta po prostu musiały być zadbane i trzeba było zapewniać im pożywienie, trzeba było dbać o nie zimą, dokarmiać je zimą. Trzeba było zakładać y, zwierzyńce, czyli miejsca, gdzie te zwierzęta mogły być chronione przed, y, przed y, drapieżnikami, a jednocześnie y, gdzieś, gdzie mogły na schować się przed mrozem. No właśnie tutaj ta cytowana szopa, którą trzeba było zwierzętom zbudować. Nie wiem, no to moim zdaniem to jest świadectwo myślenia o takim y, o zwierzęciu jako o istocie żywej, która po prostu potrzebuje naszej opieki, i naszej bliskości na co dzień i ja jestem bardzo zbudowana jakby tym, że, że jednak takie myślenie już było dużo, dużo wcześniej, i że właśnie to życie ze zwierzęciem było takie bardzo bliskie i, i, no i świadome. Zresztą przykład też wielu takich zwierząt domowych, które trzymano po prostu, na przykład ta słynna wydra, paska, czy. czy... Zresztą
0: wśród wielu innych zwierząt, które trzymał.
1: Tak, no tak, akurat tak. Pasek to tak niezwykła osoba, ale, ale właśnie takie myślenie o tym, że, że trzeba zapewnić zwierzęciu spokój, też, też tutaj mogłabym przywołać postać. Jana Ostroroga, który, który, który na przykład był zarządcą ziemskim, miał, sam miał liczne zwierzyńce, czyli takie właśnie parki, gdzie, gdzie utrzymywał zwierzęta, czy często przeznaczone do, do polowania, ale też takie liczne stada, gdzie, gdzie po prostu można było utrzymać te zwierzęta. I na przykład pisał wprost, że zwierzyńce muszą być na tyle daleko od domów, żeby pijani goście nie mogli tam dotrzeć i strzelać do tych zwierząt. Mhm. Że muszą być... Yy... Ale to
0: były dzikie zwierzęta, czy domowe zwierzęta?
1: No, to, to trochę tak jak z turem. To były dzikie, które zaczęły mieszkać, jakby w, mhm. w takich ogromnych, ogromnych Taki wielokilometrowych, rezerwatów. Tak, takich roz, rodzaj rezerwatów. I na przykład trzeba było. Ostolog też planował na przykład, że trzeba przyjeżdżać jedną klaczą, nawet powiedział wprost klaczą, nie koniem, bo zwierzęta muszą poznać tę klacz i muszą się jej nie bać. Czyli jakby to, naprawdę to już jest takie myślenie o, nie wiem, o psychologii, o psychice zwierząt, prawda, mhm. że, że nie wolno im zakłócać spokoju, bo one muszą mieć mieć możliwość życia w takiej Już dzikości. To
0: nie jest nieświadome bydle, przepraszam, tak. ale cytuję trochę stereopolskie określenia, tylko to jest stworzenie, które ma Jakiś rozum, jakiś rodzaj inteligencji, jakieś emocje i tak dalej, i tak dalej. To jest tak. właściwie myślenie dwudziestowieczne, a, tak, nie, a nie, e, nie myślenie z mm -hmm. nowożytnej tak. Europy na przykład.
1: Tak, zresztą bardzo często właśnie Europa Zachodnia odmawia zwierzętom jakby rozumu i, i uważa, że to jest ta wyraźna różnica między człowiekiem a zwierzęciem, a właśnie tak jak mówisz, że... W to nie jest tak, że wierzono, że zwierzę ma rozum, ale właśnie, że ma jakieś potrzeby, że ma potrzeby, że ma emocje, że też właśnie współodczuwa, współcierpi, potrzebuje opieki, więc jakby to są takie, takie wartości, które no, człowiek powinien zapewnić, skoro chce z, z tego zwierzęcia skorzystać.
0: Zapytam taką, takie pytanie Klamry. To jaki był ten stosunek ludzi do przyrody i zwierząt przez wieki, ludzi w Rzeczpospolitej części widać wyraźnie, że się zmieniało przez średnio był taki, w Polsce nowożytnej był taki, nie wiem, w oświeceniu był jakiś tam, czy można jakoś tak pokazać. No, świadomość się ludzi zmieniała, mhm. a czy świadomość wobec zwierząt, czy po prostu to są trochę takie przy, przykłady jednostkowe, czy przykłady działań królewskich, które, które szły jedne po drugich? Mhm. Czy to był proces, czy to były jakieś, jakieś przemiany, czy, czy nie można tego zaobserwować w ogóle?
1: Można, można, tylko to, to jest skomplikowane pytanie. Postaram się jakoś tak w miarę możliwości bardziej skrótowo. Wydaje mi się, że, że ten początek właśnie jest taki bardzo początek, czyli na przykład no, ten okre, mówimy o okresie staropolskim. Czyli wieki średnie to takie rzeczywiście bardziej współżycie z tym zwierzęciem, korzystanie z tego i dopiero takie rodzenie się pewnej świadomości potrzeby, no właśnie opieki, czy też spojrzenia na to, że jednak zwierzę i natura jest po prostu dobrem, które kiedyś się wyczerpie.
0: W średniowieczu zwierzę często było domownikiem, mieszkało razem, tak. dawało ciepło na przykład mhm. i, i, i w zimie po prostu było w tej samej izbie, czy w tych samych izbach, co ludzie.
1: Tak jest, więc to, to życie bardzo blisko ze zwierzęciem mamy jakby cały czas. zresztą Nie
0: mówimy o psach czy kotach, tylko mówimy na przykład o świniach, czy, czy, czy innych tego typu stworzeniach.
1: Jeżeli się miało psa, to już się miało dużo pieniędzy. Tak? Tak, no bo tak naprawdę to było dodatkowe zwierzę, które się, które się utrzymywało. To już świadczyło o tym, że, że jest się e, bogatwem. No tak, no,
0: trzeba nakarmić, a z niego mięsa nie ma, tak. mleka nie ma, tak. jajek nie ma.
1: No właśnie, i to jest bardzo ważny punkt, który, który tutaj powinniśmy poruszyć, to znaczy użyteczność. Mhm. Generalnie w kulturze staropolskiej liczyła się użyteczność, zarówno w przypadku hodowli roślin, uprawy roślin, jak i właśnie hodowli zwierząt. Dlatego, że wszystko, z wszystkiego musiało być coś. Jeżeli, były, jeżeli było mięso, jeżeli były skóry, jeżeli były jajka, no to takie zwierzęta opłacało się trzymać, ale też trzeba było zapewnić im odpowiedni byt. Więc jakby to było takie myślenie powiązane, że jeżeli ja, korzy no to właśnie to, co mówiłam, jeżeli ja korzystam, to ja muszę też dać coś z siebie. I rzadko spotykało się u nas, dużo rzadziej niż w Europie Zachodniej, zwierzęta egzotyczne, bo z nich po prostu nie było takiego pożytku. One służyły głównie jakimś celom estetycznym, ozdobnym, czy też po prostu były elementem jakiejś kolekcji, natomiast zwierzęta domowe były po prostu potrzebne na co dzień. Czyli te egzotyczne były rzadsze, bo ten element praktyczny był jakby bardzo ważny, to potem z czasem zmienia się to podejście, to znaczy z tego praktycznego, zaczyna powoli, zresztą w całej Europie też w podobnym momencie, to jest koniec XVII, początek XVIII wieku, kiedy zaczyna się takie podejście bardziej naukowe do zwierząt. I wtedy pojawia się potrzeba ich podglądania, zrozumienia ich zwyczajów, potrzeba systematyki, czyli opisu właściwego gatunków. To nie tak, że jakby wcześniej tego nie było. Że, że na przykład Sobieski, kiedy pisał, że jedzie do swojego zwierzyńca, on tam nie jechał po to, żeby te zwierzęta na przykład zabijać, bo miał od tego ludzi, było potrzebne, ale on jechał po to, żeby na przykład je oglądać bo zwierzęta były ładne, bo chciał zobaczyć, jak one piją, chciał zobaczyć, jak one się przechadzają. I jakby to było takie naturalne, że właśnie zwierzęta stanowią też pewną ozdobę, ozdoby świata, więc jakby też, były, też były takim elementem bardzo estetycznym, który no, budził odpowiednie emocje, właśnie uspokajał, prawda, ten, no więc ten, ten krajobraz taki właśnie przyjemny, e, e, wiejski był bardzo, bardzo akceptowany, a za to na przykład obawiano się gór, i w ogóle takich dzikich przestrzeni, to zawsze, było, to zawsze było straszne. Więc ten element taki naukowy na przełomie XVII-XVIII wieku spowodował pewną zmianę w pojmowaniu zwierząt. One stały się właściwie obiektami badawczymi i z czasem to doprowadziło do powstania ogrodów zoologicznych.
0: I tu postawimy kropkę. Naszym gościem w dzisiejszym podcaście, oprowadzającym nas po ekologicznych zachowaniach Polaków i, i mieszkańców Rzeczpospolitej była doktor habilitowana Aleksandra Jakubczyk-Gola z Muzeum Historii Polski. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów Tysiąc lat. Prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, AudioTece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.